0: Добрый вечер всем. Мы возвращаемся с большого перерыва, который у нас получился, к нашим встречам «Рюмка чая с равином. Пришли вопросы. Некоторые вопросы я отсеял, потому что они не сюда, то есть, да, как бы немножко они более частные, более личные и не для обсуждения здесь. Некоторые вопросы, честно сказать, я не понял, что человек имеет в виду, но даже те которые вопросы, которые не совсем понял, что человек имеет в виду, я оставил, попробуем разобраться начнем с первого вопроса, который пришел еще несколько недель назад, когда еще люди, видно, не поняли, что урока не будет, хотя я говорил. Окей, вопрос звучит так. Прошу вас рассказать про еврейские обычаи черной хупы. Что я узнал, что ее делали против короны в браке в 2020 году, а до этого не делали сто лет. Почему и не делали против Холокоста? Окей, давайте разберемся, что значит черная хупа. А вообще она называется не черная хупа, (coughs), потому что черная хупа – это другой обычай еврейский. Это неправильный перевод, точнее неправильное название. Хупа-шхура в понятии э, в Галахи, чтобы вы знали. Это хупа, которую делает, такой был обычай, он упоминается в источниках мудрецов первого поколения и так далее. Это когда умирал жених или невеста, и на похоронах делали черную хупу. То есть, да, потому что он не успел войти под хупу, ему ставили на это черного цвета хупу. Э, вот, э, это черная хупа. А то, что э, назвали черной хупой, это не черная хупа, это называется хупат магифа. Это называется хупа эпидемии. Кстати, все сразу отвечает на вторую часть вопроса, почему они делали в Холокост. Потому что это к эпидемии. Холокост не эпидемия, а уничтожение. Это две разные вещи. Итак, что такое хупат магифа, или хупа, которую в простонародье начали называть купаш хура. Речь идет, кстати, источника этому нормального нет. Есть упоминание, что вроде Аризаль это делал. Это описано, то есть, от Сармин, Хагейб и Шурун, так называется. И сказано, что это сгула. То есть, да, это сгула помогает при эпидемиях. Как она помогает при эпидемиях? Э, что нужно сделать хупу сироте жениху и сироте невесте. Причем невеста должна быть не просто сирота, но и бедная. И им делают хупу, э, то есть им все, плачут и так далее, и делают хупу на кладбище. Точнее, не совсем на кладбище, на, на преддверии кладбища. В чем смысл? Смысл в том, что сделать хупу там, а тем более бедным, у которых нет денег, особенно невеста, которая не может дать переданное и так далее, это сильнейшая мощнейшая заповедь Здаки, которая дает жизнь в этом мире и в будущем, как сказано Ахмасат Кала. То есть да, это мы говорим каждое утро. Вот И таким образом эта заслуга Митсват Здака, которая делается, ее ставят в том месте, где находится Малахамаве, то есть ангел смерти. И ангел смерти, то есть как бы таким образом здакат отсиливает, то есть доката спасет от смерти, чтобы остановить ангела смерти, который забирает в эпидемию. Действительно, последний раз ее делали, когда была эпидемия холеры, сто лет тому назад приблизительно. И очень интересный момент то есть, по этому поводу, то есть действительно сделали, делали ее, когда была эпидемия холеры, после раз ее повторили в корону. Но стоит знать, что Рафхайм Олеви Соловейчик, так называемый Равхайм из Бриска, не дал сделать черную хупу во время эпидемии, назвав это минхаг гевель Назвав это пустым, глупым обычаем. То есть, да, что это глупость. И нечего этого делать, заниматься всякой фигней, Что-то ничему не помогает. То есть как бы это то, что есть про эту хупу, так называемую хупат-магифа, не путать с черной хупой, которая называется хупа-шхура, то, что было обычай хоронить недоживших до, э, до брака жениха или невесты, которые уже были в процессе, и, да, и понятно, к холокосту ну, не имеет вообще никакого отношения. То есть она с трудом и отношение к эпидемиям, но а к холокосту тем более никакого, поэтому, естественно, у холокосту ее никто делать не будет. Следующий вопрос. Вопрос звучит так. Приведи, пожалуйста, источник оппозиции чтению псалмов один за другим. В этом в прошлом упоминали, я не помню источника. Я думаю, что Тут я могу напомнить снова. Я думаю, что нет запретов читать псалом один за другим. Я имею в виду псалмы как молитву. Это две разные вещи. Можно спокойно изучать и учить псалмы один за другим. Читать псалом за псалом. Вот в этом нет никакой проблемы. Когда их изучают. Как любую вещь. На, как тана, как Мару и так далее. Речь идет о том, что то, что называется, в последнее время стало очень распространенным э, обычаем, что люди э, читают псалмы как молитву, то есть, да, начитывают их и используют как молитву. Оппозиция э, а к этому был никто и но, как Равсадиагаон, Расага не только он. И он это пишет в видении, в свой комментарий на книгу Телелим. Он объясняет, что это вообще короинский подход, не еврейский еврейский, но иритический, то есть до да, караимов, э, подход к тому, чтобы делать из псалмов молитву. Псалмы это не молитва. Псалмы это пророчество царя Давида, это благодарственные песни царя Давида и так далее, и так далее, и так, далее и так далее, поэтому их используют, э, но они не являются сами по себе молитвой. Что они, да, тем более есть оппозиция, которая говорит, э, что нельзя использовать, не оппозиция, так марат что нельзя использовать слова Торы для излечения и так далее. То есть, псалмы, поэтому получается, нельзя делать какие-то, заговаривать псалмами, словами Тора. Псалмы тоже слова Торы, какие-то для того, чтобы что-то излечить или что-то сделать. Что да, можно. Или что делается? Говорятся псалмы для того, чтобы получить заслугу изучения Торы. И на базе этого делается просьба и молитва. Так это работает. И снова тот, кто оппонент, скажем так, делает из псалмов молитву, самый серьезный – это Равсаде То, Я думаю, с этим вопросом мы уже разобрались. Да? Следующий вопрос звучит очень интересно. Он тут несколько вещей, то есть я понимаю, что это наболевшая, даже знаю, кто прислал, потому что уже подымалась. Что вы рекомендуете делать, чтобы укрепить бетахон Башем, то есть поваре на Мне кажется, достаточно, что под угрозами Израиль в существованиях, не дай бог, из-за ненависти царящей многих, можно сказать, цена из-за разврата, искажения истинных ценностей и так далее. Получается, что светский сионизм изжил себя и нет единства также среди религиозных сионистов, ваша реместор, моя точка зрения. Окей. Давай сначала разберемся в ситуации, а потом пойдем, то есть, что мы с этим делаем. Первое. То есть, действительно, то есть для кого не секрет уже вот в Израиле, и также того, кто смотрит за границей, может, смотреть как то новости. Я не знаю, как новости за границей искажают, то, что у нас происходит. У нас в Израиле происходит очень э, проблематичная вещь. Она, кстати, началась не сейчас. То есть, сейчас, э, после 30 судьи, э, лет судебного активизма, когда, э, скажем так, избиралось правительство на демократических выборах, но не могло проводить его свою политику, на которую ее избирал избиратель по причине того, что элиты про, про, проигравшие выборы правили страной через Верховный суд, и Верховный суд взял себе полномочия. Я просто специально рассказываю тем, кто может быть не знает. Да, я сразу прошу прощения у зрителей, которые в курсе всех событий. Вот. и Верховный суд взял на себя слишком много полномочий, вплоть до того, что он начал сам решать, то есть, да, скажем так, какие законы терять конституционными, какими нет, какой закон стоит выше другого, хотя законодатель это не имел в виду, Эээ, в, ээ, вмистили, то есть, если я буду всю эту реформу, то есть, всю эту таз, на, революцию судебную, которую сделал Верховный суд через Арона Барака в последние 30 лет, и, то есть его последователи. То я все не смогу перечислить. То есть такое понятие называется принцип разумности, то есть, да, то есть судья решает, разумно это или неразумно, то есть, да, хотя закона запрещающего, разрешающего нет, а да, судья решает, то есть то, что мы... то есть он решает не, не по законам, так называемым, по разумности, и многие-многие вещи таким образом предотвратя... не неся ни перед кем никакой ответственности. Это раз. Во-вторых, не зная всех и не понимая, всех э, последствий, которые может быть от его решения судебного, и принятие того закона или отмечения другого закона, и как-то влияет на экономику, на безопасность, и так далее. естественно, да, не давая ответа э, никому, потому что, допустим, политик, он отвечает перед избирателем. Просто он в следующий раз не пройдет, он пролетит. Э, и мы видели, как у нас некоторые политики, которые об, об, обманули избирателя, вылетели из политики и исчезли. То есть, да, с э, не очень приятным кличкой, то есть, как то есть да, как обманщик. Э-э, то есть, избиратель не прощает такие вещи. У суда он избирается на всю жизнь и не перед тем несет никакой ответственности. Более того, он, несет, он не знает всей информации. Но ему, он решает, что разумно, что неразумно. разумно. решает, кто будет министром, кто не будет министром. Хотя закона такого нет, говорящего, что этому человеку запрещено быть министром. Он решил, что по принципу разумности неразумно, чтобы он был министром это, говорю про Реадери, без связи к связи, как я сам отношусь к Реадери. А я могу признаться отлично, то есть я к нему отношусь нехорошо. Окей? Без связи. Ну, то есть то, что ему сделали, я считаю незаконным с точки зрения, то есть это неконституционно. ему не запрещает быть министром. Факт. Хотели, чтобы закон изменился, КНЕСА должен провести. Парламент. Не суд. Суд не может сказать неразумно, чтобы он стал, не стал министром. Где в законе ему запрещено? Нигде. Закон разрешает ему быть министром. То есть, как бы я придумал Я начинаю власти. То есть, получается, есть перекос власти, нарушение демократического пути. И все это произошло почему. Более того, в, суде, в Верховном суде вообще в судебной системе начался на путизм. То есть друг приводит друга, брат приводит брата, сват приводит свата. Почему? Потому что в комиссии по избранию судей сидят на сразу автоматическое большинство судебной системы. Что должно быть это перекос. То есть, да, и как бы, и что показывает того, что из восточных евреев почти нету в Верховном суде, хотя куча адвокатов очень шикарных и замечательных, и юристов, которые то есть, могут быть такими, но их просто никто-то не ставит. Людей с правыми взглядами там нет. мало, Там есть только один, два и все, и то, потому что их успели как-то прогнать. Там сидит адвокатская коллегия в комиссии, которая... По печальным э, этапам Израиля, то есть как бы опыту Израиля, последних два ее представителя были пойманы на, скажем так, назначение на судейские должность через постель. То есть с ними имеется в виду. Э, короче, это всем надоело. Что привело к тому, что есть, пришла сейчас власть, которая, не, то есть нету левых по и у них, то есть они были избраны, чтобы править, и у них было предвыборное обещание. Всего лишь предвыборное обещание, которое они говорили уже много лет. Причем это предназначенное обещание говорил э, министр юстиции, который сегодня в последние 20 лет, он последние 20 лет министр юстиции сегодняшний, работал над тем, чтобы провести судебную реформу, чтобы вернуть власть обратно избираемому правительству, избираемому Кнессету и вернуть то, что называется баланс между веткой власти и демократией. То, что называется и судебная реформа, которую не начали проводить. Называется, Вы представляете? И народные избранники начали выполнять свои предвыборные например, это, э, обещания, где такое видано, есть, да, где такое слыхано, чтобы депутат обещал, а потом это исполнял. Э, причем начал с первого же то, что он делает, некоторые естественно, произошла в Израиле конфронтация. То есть, да, у нас начали забастовки, вопли, перекрывание э, дорог, ну и так далее. И так далее. Причем то есть, бастуют очень много людей, кажется, весь народ вышел, и произошло противостояние одной части народа против другой, и так далее. То есть никогда такого хаоса не было, такого хаоса никогда в Израиле не было. Только мы забываем, что на максимум митингующих, даже если поверить, кто в те цифры, которые дает полиция, а полиция дает неверные цифры по причине того, что слишком завеличены, потому что тот, кто иногда померит площадь, где находятся эти люди, и как сходим там стоят. Они не влезут просто на столько людей на эту площадь. это нереально. С точки зрения... Они просто друг друга раздавят. Так не бывает. Более того, я видел, когда стоит пару десятков человек, они говорят, здесь 8 тысяч. Ну, это дурак, что ли. Слепой. В любом случае, 200 тысяч, они говорят. 200 тысяч. 200 тысяч человек в Израиле. Это из 120 мандатов два с 2,5 мандата. Все. Все. Более того, некоторые люди мы знаем, что они там проплачен. Они не стесняются, говорят, что им деньги платят. За это они приходят туда послать, хотя они голосовали за правый партии. Они там стоят с плакатиком. Окей, за это денежку заплатили, они ушли домой. Все. В любом случае, выглядит, но накал внутри населения, без связи с демонстрации, доходит до того, что люди действительно уже перестали слушать друг друга. Действительно, то есть происходит такое ощущение, что мы идем к катастрофе. И мы можем прийти к опросу. Мы можем к ней прийти, я сейчас объясню как, без связи с демонстрациями. Я вижу корень этому, во-первых, очень длительному процессу отравления э, населения через всевозможные телевизоры, СМИ и так далее, э, против одного человека, который постоянно пытается убрать, это премьер-министр Бенемин хотя он избирается демократическим путем, и они пытаются всеми путями использовать, убрать. Поэтому там, в принципе, превратили систему, что его нужно бойгатировать, что ввело страну в кризис власти по причине того, что если он получает много мандатов, у него недостаточно, чтобы собрать правительство, с одной стороны так было, сейчас он собрал правительство в конце концов. Но и вторая часть, у них тоже нет мандатов, чтобы соврать правительство. И получается ужас и кошмар. ну, Кроме того, и люди уже озлоблены, потому что стоят реформы, стоят продвижения, люди беднеют. Произошла корона. Теперь корона закрыла людей, где в домах. А когда человек в в доме, то есть со всей семьей и так далее, он тоже начинает озверевать. Плюс он Он смотрит телевизор, он промывает мозги и так далее. В принципе, привели такая система накала и негатива, которая продолжается подписываться. К сожалению, к этому работают наши политики. Некоторые даже призывают делать такую вещь, которая похожа на очень страшную вещь. То, что делали хашманеи, когда хашманеи пошли войной друг на друга. Когда братья хашманеи пошли войной друг на друга, они призвали. Одна из сторон, на связи, на помощь. Никого не нового, как помощь Рима. Что сюда привешло в конце концов в Рим, Хашманеем, то есть это противостояние закончилось падением их власти, приходом Ирода Великого к власти и восстановление Римской империи здесь, своего, скажем так, власти, то есть и они станут как провинцией. Ну, чем это закончишь, мы все знаем. Я не обязан вам рассказывать. Это похоже на. Это, это похоже так то, что происходило с народом Израиля во время первого храма. Дина выглядит страшно. И страшно может произойти, не если пройдет, не пройдет реформа, Страшно может пойти, если мы пойдем к конфронтацию, называется Машберфукатит. Что такое Машберфукатит? Это называется, как называется, законодательный кризис. Что такое законодательный кризис? Я немножко объясню на пальцах, чтобы было понятно. Рефо... Есть, что... Сейчас государство пытается сделать... Пока коалиция пытается провести реформу, изменить состав избирательной комиссии судей, когда там из 9 человек будет ровное распределение между тремя ветками власти. Трое судей, трое министров и трое депутатов, причем один из депутатов обязательно от оппозиции. То есть представительство судебной власти, кто получал демократию, значит, нужно все три ветки власти, исполнительные и законодательные. Причем судебной власти больше не будет сидеть, то есть, кроме верховного, то есть, главы Верховного Суда. И два, то есть он будет один представитель, и э, из министров будет один министр юстиции, естественно. И из депутатов один глава э, комиссии по закону. Это постоянный. Э, из двоих судей, которые присоединяются к первому суде, будет судьи только на пенсии. Почему суди только на пенсии? Потому что был профессиональный взгляд, но не имеющий никаких интересов, потому что никому ничего уже не должны. То есть их карьера уже никак ни от от кого не зависит. То есть они никого не боятся. Э -э -э И так далее, так далее. Естественно, все кричат, что придет кошмар и ужас. Представьте себе, будут разные судьи с разными взглядами, а не одного взгляда. Вдруг там Сефарда еще затянется. Понятно, что это война за это. Но... Представьте себе, про что происходит. Кнессет постановит, постановит, что, во-первых, чтобы также сказали, что конституционные законы не может Верховный суд отменять. Он может там посоветовать, сказать, то есть вернуть это назад парламент, не более того. Но он не может его отменять. И можно, то есть Кнессет, то есть большинством, то есть там речь такая... Что конституционный закон будет считаться тем законом, который не может богатство отменять. То тот, который был, прошел законодательный процесс в одном кнессете, потом были выборы и его еще раз провели в следующем кнессете и он становится конституционным. И его богатство не имеет права трогать. То есть для чего два кнессета? Для того, чтобы показать, что действительно желание народа. То есть, да, что правительство за правительством. То есть, это, то есть, есть возможность отменить этот закон посредине. Потому что много вещей, которые есть, которые даже разговаривают об этом. Никто же не читал эту реформу. Никто же не понимает, о чем речь идет. Но уже это истерика. В, в любом случае, э, богатство запрещает отменять этот закон. То есть, это составы комиссии. Теперь. Делает комиссия. Дело в том, что этим летом должен уйти глава Верховного суда. Нужно назначать нового. Кто назначает нового? Комиссия. Комиссия, которая по новому закону КНЕС. Это другая Теперь, а кто-то в богатстве решил Верховный суд отменить этот закон. Но Кнесс не признает эту отмену. И теперь смотрите, что происходит. Происходит очень страшная вещь. То может произойти страшная вещь. Новоизбранный глава Верховного суда отправляется с гвардией Кнесса в здание Верховного суда занимать свою, то, что называется, офис. Но на входе, и он подчиняется гвардии Кнесса, подчиняется только Кнессу, больше никому только то есть парламент имеет право и командовать и это вооруженные люди чтобы вам было на минуточку то есть, да? теперь ну судов тоже есть гвардия судов которая защищает суды и она подчиняется только судебной власти а она говорит извините по, нашему, по закону который в судах вы никто мы не можем вас пропустить и вот здесь на вот этом входе начинается столкновение и вопрос, как это решить. Потому что происходит то, что называется кризис. Или начинается война. То бишь, гвардия КНЕС начинает перестрелку, то есть борьбу с гвардией суда. Или как-то решает эту проблему. Проблема в том, что богатство может привести к этому. Они потому что идут в банк сейчас. И это действительно выглядит страшно. Что нам нужно делать? И все это, видео, кстати, это то, что произошло, действительно, как сенат хина. То есть это произошло всегда и всюду это происходит. Это было в первом храме, это было во втором храме. Вот это вот привело всегда к кризису и катастрофе. Но кризис можно пережить. Как можно пережить кризис? Очень просто. Изменить подход. Причем с кого начинать подход? Тут я могу взять Равакука. Рав Кука. говорит очень интересную, важную вещь. Равку говоришь, настоящие праведники не жалуются и не причитают, называется, на зло, что оно есть, а добавляют добро. Не жалуются на то, что есть э, не чистота, а добавляют чистоты. Не жалуются на существо, а добавляют святость. То бишь, ты начинаешь от себя. Ты несешь э, э, то, что называется... Свет. То есть, ты, то есть мы... Э, есть проблема с синатхинам? Есть. Как мы это можем решить? Мы добавляем аватахинам. Мы добавляем любовь. Мы даже с нашими оппонентами не считаем... То есть первое, с чего мы начинаем, мы перестаем считать наших оппонентов. Проблема в том, что оппоненты уже с обоих сторон считают вторую сторону нелюдями. И это не только левая сторона считает правых, но и правый и левых. То есть обе стороны считают, что эти нелюди или враги страны. И нужно понять, и это нужно нести самому, и до других. Нет врагов страны, то есть, да, ни те, ни другие. Эти боятся, они сами себя запугали, то есть, по моему мнению, то есть, да, как, как я вижу ситуацию, левые запугали себя до смерти, что они будут жить в диктатуре, хотя они уже сейчас живут в диктатуре, не понимая этого, но может им нет, они могут и понимать, им эта диктатура просто нравится, потому что на данный момент она на их стороне, но они понимают, что всегда колесо может перевернуться, и тогда диктатура будет давить их, и это не демократично. И они с воплями, но они действительно люди, которые служили в этой стране. Это люди, которые вкладывают деньги, работают, она им важна. Я не говорю про этих заинтересованных лиц, которые главы демонстрации, которые ведут, которые плавают деньги и так далее. Я говорю просто люди, которые входят, которые действительно больно и важно. Не нужно считать врагами, они не враги, они наши братья, которые просто думают по-другому. То же самое с обратной стороны. Поэтому, когда ты, вот, мы встречаемся с левым и говорим, нужно искать с ним компромиссы, говорить, давай попробуем друг друга понять. Они кричат, ты дурак, ты дурак. Но если мы будем включать дурак, это разговор глухих со слепыми. Разговор глухих со слепыми ничего не даст. К сожалению, наши политики, с одной стороны, неважно какой, сейчас я скажу, сидят на дереве глухих или слепых специально. Есть, они не готовы идти ни на какой компромисс, ни на что. Хотя политика – это вообще всегда искусство компромиссов. Тот, кто не готов идти на компромиссы, в политике делать. Потому что вся политика – это понятие искусства компромиссов. Вся-вся-вся. Нет другой политики. Есть, по этой причине, даже когда продвигают какой-то закон, законопроект, у него специально затаскивают, затягивают, что называется, ставят коз. То есть коз, который вещи, которые очень тяжелые. Для чего? Для того, чтобы их потом вытаскивать на компромиссе. Это как я, когда прихожу торговаться, мне кто-то говорит цену, потому что он понимает, что он за эту цену не продает, не продаст. А я специально спускаю цену еще намного ниже. Я понимаю, что он мне за эту цену не продаст. И мы где-то посредине сойдемся. Так оно работает. Но здесь, вплоть до того, что я сегодня читаю, что если договор не получится, то коалиция в одностороннем порядке уберет этих, то есть, уп- у- обмягче, то есть смягчит реформу. То есть она уберет этих коз, которых она засунула. Потому что Антар рассчитывал на разговор, а разговора нет. В любом случае, как укрепить битахон? Во-первых, нужно укрепить и понять, что в конце концов Аманетсах, то есть, да, народ Израиля, он не боится длительной дороги. Даже когда будет непросто, непросто, когда будет тяжело и так далее. то есть, да, мы должны продвигаться, и в конце концов, иногда могут быть тяжелые времена и были тяжелые времена, но несмотря ни на что. Народ Израиля жив и будет жив дальше. На все тяжелые времена. Что делать? Как я сказал. Добавлять света, добавлять любви, добавлять самопонимание между людьми. Иногда это непросто. Иногда другая сторона не готова слушать. Не готова слушать, ничего с ним спорить. Нет смысла. Я вам скажу честно про себя. У меня есть друзья левые. Левые, 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 левые. Мы стоим, называется, с ними на абсолютно противоположных берегах по, по всем вопросам. Иногда у нас происходит сцепление, то есть, да, и мы порой, а потом нормально. Но мы просто больше занимаемся в разговоре другими вещами. И мы видим, что у нас общего намного больше, чем разного. И все. В армии, каким-то образом, я я не знаю, рассказывал, не рассказывал, я умудрялся находиться в одном бронемашине, где. В этой бронемашине, все объясню, то у нас было несколько человек, там находился я, там находился врач, то есть э, врач, который был в прошлом религиозный, ставший антирелигиозным, там находился э, фельдшер, который был, э, то что называется, вышедший из шкафа, то есть абсолютно не скрывающий этого, то есть да, он гомосексуалист, причем открыто, дальше там был с нами такой вот восточный еврей в черной кипе, который верил всякие сгулот и так далее такие всякие народ... приметы шарахался от духов и так далее был еще один религиозный такой что называется левых взглядов такой очень либеральный и у нас был водитель нашего бронеспортера, то есть, бр- то есть броневой машины, э- который был русскоязычный парень, не еврей, с растами такой: ребята, давайте успокоимся, знаете, такие, то есть, вот. Это у нас милуим было. Вы представляете, как у нас разговоры там были? На разные темы. И мы вместе служили, уживались, находили общие вещи и так далее. И спор у нас тоже были. Наоборот, это было интересно иногда посреди ночи стоит спортер, посреди учений и так далее. Стоит то есть броневая машина, мы вышли, кофе, это, и пошли споры, называется. Пустыня. Посреди ночи. То есть, да? Это тоже. Главное понимать, что мы, когда спорим, мы спорим во имя небес, а не во имя какой-то выгодных. Да? И понимать, что вторая сторона это брат. Потому что в братоубийственной войне не выигрывать никто никогда. Нету победившей стране в братской войне. Не бывает. Это то, есть, то что нужно внести и то, что нужно делать. Я не знаю, то есть, как бы укрепить там бетохон БШМ. Но э, это то, что есть, нужно смотреть реально на, ре, на, на реальности и э, делать то, что нужно делать. Теперь по поводу, получается, что светский сионизм себя изжил, и нет единства среди религиозных сионистов. Но, во-первых, среди евреев никогда не было особого единства, евреи любили спорить. По поводу светского сионизма, вы знаете, я могу сказать, светский сионизм себя изжил с созданием государства Израиль. Когда была обранована государство Израиль, на этом умер светский сионизм. Почему? Потому что если у тебя вся, весь смысл сионизма это создать убежище национальный дом для еврейского народа, то тогда, когда ты его создал, задача выполнена, дальше что? Все. А? У религиозных сионистов идет процесс взросления то есть да, переходы и так далее, поэтому когда-то пытали всех под общую гребенку. А выяснилось, что, да, что у религиозного синизма есть разные подходы и взгляды. В среди мире тоже это есть. И это нормально, потому что они должны быть все одинаковыми. И когда есть разность взглядов, это дает более широкую картину мира. И развитие намного более лучше. То, я думаю, с этим вопросом мы закончим, перейдем к следующему. все следующем так. Что именно означает запрет и лот и ком, и лот и то? Есть, да, то есть не мсти, не, то есть разные виды мести. Если допустимая месть, как быть, скажем, с начальником уйл работника, может ли работник пожаловаться на него на своего начальника? Последнее я не понял, как связано с местью. Окей? Начнем с лот и ком, лот и то. Лот и ком это не мстить. То есть, да? Не делать месть. Просто. То есть, да, если кто-то тебе сделал вещь, ты ему мстишь, то есть и платишь той же монетой. Лот и тор это другая вещь. Лот и тор – это когда я, допустим, попросил у тебя сделать мне какое-то одолжение. Не, допустим, попросил у тебя одолжить мне, допустим, не знаю, там 100 шекелей до зарплаты. Там. А ты, человек, отказал. А я потом он потом приходит, когда ему нужно было. И он мне просит дать ему 100 шекелей. Я ему до 100 шекелей и говорю, а вот видишь, я не такой, как ты. Ты мне не дал, а я тебе даю. Это лот и тор. Это как бы не месть, а как бы показывание того, что называется, не такой, как ты, я лучше тебя посмотрел, то мне не сделал, я его тебе делаю. Почему? это тоже вид мести. Это вид, когда человек пытается поставить себя над. Если допустимая месть, нет. Всевышний не терпит никакой вид мести. Всевышний дает понимание, не разрешение, то есть, то есть скажем так, понимание и не причинение наказания тому, кто мстит, допустим, за убийство родного. Это называется Гуэль Адам. Человек, который идет, когда его убили кого-то, и он идет отомстить за пролитую кровь. Тора не поощряет это. Она не приветствует это. Тора говорит, что человек, который убьет, то есть тому, кому он мстит за убийство родственника, за за это его не накажут, за это его не казнят. То есть он не будет считаться убийством с точки зрения наказания. Но, но Тора не, не видит, что это правильно. Правильно не бывает. То есть месть в любом ее виде плоха. Нет допустимой мести. Теперь по поводу начальника по работе, может работать, пожалуйста, своего начальника. В чем месть? Если речь идет о жалобе, оправданной, то есть начальник сделал неправильные вещи, незаконные, ущемил права и так далее, это оправданная жалоба, которую нужно рассмотреть. Это не, это не месть. Месть это если начальник меня уволил, а я ему сделаю гадость или так далее, делаю какую-то подлость, э, то есть какую-то вещь называется без того, что он это оправдывает. Это месть. То есть или называется он меня уволил, а я пошел сдал его, что он не заплатил налоги. Это месть. Но если он меня уволил, это незаконно, или он вел себя, не, по, не, по, не полагается как-то к работнику, я могу на это жаловаться. Я запрета. Это, это не связано с местью. Окей, я думаю, с этим вопросом мы тоже разобрались. Переходим к следующему. Вопрос звучит так. Когда в Торе 47 раз упоминаются Геры, это имеется в виду те, кто еще только проходит Гюр, ведь те, кто уже прошел Гюр, это уже не Гера, полноценные а полноценный еврей. Хотя чисто их продолжают, или, хотя чисто их продолжают называть Герами. Поясните, пожалуйста, вопрос, кто кем считается, как к кому правильно относиться. Стоп. Во-первых, Гер в понятии Торы – это пришелец. Гер – это не только человек, который проходит кью. Это любой человек, который не является частью еврейского народа и таки, тем или иным образом присоединился к нему. Это Гер – это понятие слова. Гер бывает Гер Тушав и Гер бывает Гер то есть, да, кто такой Гертуша? Гертуша — это герка, то есть не еврей, который принимает власть евреев и так далее, селится среди евреев, он не принимает удаизм, он не становится, он не проходит Гию, но он принимает власть евреев, он соблюдает те западинные нокх и так далее. Это Гертуша. Мы обязаны защищать и так далее. То есть это, кстати, тот герб, про которого сказано, что ему надо дать падаль. Вы сами же понимаете, да? Евреям нельзя давать падаль, есть. А написано, то есть это дай геру. Поэтому Тора говорит о двух видах гер. Есть такие, есть такие. Теперь, тот, кто прошел геюр, он не стал полностью евреем, он гер. Его не называют евреем, он называет гером. Потому что он пришел с другого народа. Он не родился евреем. Он пришел с И есть многие, то есть на это есть мало того, то есть он гер, но он называется герцеды. Он стал евреем с точки зрения вхождения в союз. Но есть некоторые законы, которые у него другие, не как у других евреев. Например, если он, допустим, гер, и у него были дети, которые бы родились до его гиюра, они его не наследуют. И поэтому, допустим, если этот гер умирает, то его имущество становится ничейным. Это называется эфкер. Также Герни может быть царем, потому что Макерева их Хамелех, то есть да, из братьев своих поставят царя. То есть Герни называется братом еврея. Он часть народа, он часть союза и так далее, но он не брат. Герни может быть судьей и так далее, и так далее. И так далее. Даже после Гюра. То есть есть определенные законы, поэтому он остается Гером. Мы не будем бегать им каждые 5 минут напоминать, что он Гер. Но он гер. Потому что факт, что он не, не родился в этом народе. Он остается гером. Поэтому Тора говорит и о тех, и о других. И не зря Тора говорит о тех. Допустим, когда Тора говорит оберегать гера и так далее. Потому что гер это человек, который, как сказали, перешел от другого народа к нам. И у него нет ни папы, ни мамы. То есть во всех смыслах. Ему некого защищать, то есть он беззащитный среди нас, то есть его легко обидеть, у него легко забрать, у него нет связи. Это человек, который попал в новое общество и так далее, и у него нет плата, связи и так далее, его нельзя обижать. Именно потому что он он, он похож на вдову на сироту, у которой нет защитника. И об этом идет речь. Окей, okay. я думаю, что с этим вопросом тоже разобрались, и переходим к следующему. Следующий он тоже под, с подпунктами, несколько вопросов. Первый вопрос, который в подпунктах этих, Должен ли муж развестись с прелюбодейной супругой? То есть я понимаю, что супруга прелюбодейства. Смотрите, по факту, если у него есть доказательства о ее прелюбодеянии, и она, то есть это свидетельство и так далее, и так далее то она ему запрещена, ему нельзя с ней жить. Теперь, когда нет свидетельств, то тут уже все намного сложнее. То есть мы не можем на автомате, то есть, даже если нам сообщают, что она изменяет, есть такое понятие: я надам смассимок смураша. Человек не, ему не верит. Более того, в галахе говорится, женщина приходит, а я тебе рога наставила, то есть, типа, я могу тебе разводиться, а галаха, наоборот, зацени. Мы и не верим. Почему? А вдруг она специально таким образом пытается развестись, как бы найти повод, развестись. Потому что он в кого-то там, в кому-то хочет уйти. Она тебе никому не преизменяла. Но если она не изменяла, то это еще зависит от желания мужа развестись. А если она изменяла, то он обязан дать гетов. Поэтому Аллаха говорит нет. Если нет свидетельства, он не обязан никаких гетов давать. То есть нужно разбираться. Поэтому, так вот, скажем так, с напрыга по интернету, на встрече с рюмкой, называется, сказать так, что должен ли муж развестись или нет с изменяющей мужиной. женой, я не скажу. Это очень зависит от ситуации. Глобальная Аллахас говорящая «да», но там очень много нюансов. И далеко не всегда это так. Поэтому каждый частный случай будет разбирать Баедин. И Баедин он решает «да, должен» или «не должен». Итак, теперь второе. Может ли мужчина с точки зрения еврейского закона удалять волосы с подмышек, рук, ног и тому подобное? Может ли это сделать, если ему это ему мешает? Смотрите, тут есть очень интересный момент. Аллаха говорит, то есть если я войду во все источники и так далее, то мы видим, что есть запрет мужчинам сбривать волосы на теле. Киэнтар, то есть да запрещено сбривать волосы на теле подобно лезвию. То есть даже ножницами, когда это выглядит подобно лезвию. Почему? Э, по этой причине, то есть в принципе, по идее, можно мужчине укорачивать волосы, если не мешает но не полностью сбривать. То есть подмышками и так далее в других местах. Я не говорю про бороду. А именно, именно в других местах тела. там На ногах, на подмышках, э, в интимных местах. Почему? Потому что это женские уподобление женщин. Это женские дела. Сбривать волосы с тела. Не мужские. И это человек уподобляется женщине. Это запрет Торы. Лоэль баш гевер 17 То есть мужчина не оденет платье женщин. Запрет Торы. Теперь. С другой стороны. Если... Э, то есть, Понятие мужское, женское и так далее, это понятие весьма субъективно зависит от э, то, что называется э, принятого в обществе, назовем это так да, культуры и так далее. Поэтому если большинство мужчин, у большинства мужчин, э, меня тут спросили, а бороду-то можно, если женщине это не нравится, борода это отдельная тема. Мужчина может брить бороду, если он не бреет это лезвие в принципе но это отдельная тема то есть мы не про бороду борода и там это другие законы вообще не связаны с уподоблением женщин так вот есть yes, и там то есть нет субъективно объективно там есть законы четкие если мужчины причем не просто там какие-то мужчины, которые Тора вообще мало интересуют, то есть, да, а мужчины, которые серьезные, у них принято среди них тоже, то есть там спривать и так далее, и так далее, то по идее можно. Но я еще не видел богобоязненных людей, которые это делают. Как? То есть, скажем так, это не очень принято. По этой причине есть, если человеку это сильно мешает, что такое сильно мешает, это когда есть проблемы с сильным, обильным потовыделением, естественно, это запах это, и так далее, это мешает. Или есть проблемы с раздражением кожи, появляются проблемы с какой-то аллергией кожной и так далее, то это причина, по которой, да, можно разрешить и сбривать волосы. А то, что мне кажется, что я буду красивее, так, это чисто женское. По этой причине это очень проблематично. Как говорится, нечего кошерному, богобоязнному мужчине заниматься этими штуками. Не стоит. Следующий вопрос. Может ли мужчина с точки зрения галахи быть врачом, который специализируется на женском организме, мамолог, гинеколог и так далее? Окей. Начнем с того, может ли мужчина или вообще человек заниматься деятельностью, которая, в принципе, ему запрещена, по идее. Что запрещено? Как вы понимаете, гинеколог или мамолог, он смотрит, скажем так, на те вещи, которые ему смотреть нельзя мужчине. То есть, да, как бы написано, что э, тем более у чужих женщин. Своей женщиной он может смотреть, а у чужих женщин он не может. Тем более даже э, рассматривать так пристально у гинекологов, тоже не рассматривают, запрещено даже мужчине у своей жены. То есть, да, э, по многим причинам. В любом случае этот тот же вопрос можно задать по поводу и спасателя на женском пляже. И есть такая галаха, которая говорит, что человек, который занят своей работой, то есть меляха, то есть да, человек, который занят своей работой, он то есть да, он занят своей работой, но вообще у него в голове нет ничего, то есть называется скромольного. И вот ни на что не побуждает. Если это так, то можно. Поэтому может быть мужчина спасатель на пляже, мелахтолторый. То же самое обычно врач, то есть он занимает свою работу, его не... Э, это ни на что не влияет, а тем более, если он видит 500 тысяч раз это все одно и то же в день, то у него вообще тоже ни на что не влияет. Э, как в том анекдоте про девочку, которая решила... Ну, это такой старый, старый, не очень приличный анекдот, но про гинеколога, то есть про человека, который убил девочку в подъезде. Его судят спрашивают, почему ты убил? Говорят, понимаете, понимаете, я работаю гинекологом. Я целую деятельность на работе смотрю. То есть, это, ну, сами понимаете. Причем домой прихожу, то жена говорит, проверяет, а дочка говорит, поставь. То, то соседка говорит, а можно поставить спираль и так далее. Да? Говорит, и вот я, уставший с работы прихожу, мне какая-то маленькая девочка предлагает показать свои прелести. Вот поэтому он ее убил. В чем смысл? Имеется в виду, я... То есть его-то не трогай. Теперь, можно ли идти на это изначально? То есть, да? То есть, когда я уже этим занимаюсь, занимаюсь. Можно ли идти учить изначально? И почему мне идти изначально? Смотрите, если есть важность, чтобы были гинекологи, мамологи и так далее, мужчины, соблюдающие тору заповеди, то надо. Они нужны. Во-первых, многие женщины не полагаются на женщин-гинекологов. Э-э- моя жена, допустим, лично моя жена не любит женщин-гинекологов. И к- каждый раз, когда она шла к женщин гинекологу, это плохо заканчивается. Потому что она, женщина-гинеколог, она менее чувствительна. Допустим, моя жена, то есть она была беременная, приходила, то есть и так далее. Это был ответ приблизительно, то есть отношение женщины-гинеколога было, все мы рожали, ты родишь. Не вой, не плачься, окей? То есть как бы нету сочувствия ноль. То есть мужчины более внимательны в этом смысле. Это раз. Во-вторых, мужчина, который соблюдает Тору и заповеди, разбирается в Галахе, в гинекологии очень важно. То есть, вообще человек, который разбирается, ему женщина тоже, который разбирается в Торо и заповеди. Почему? Потому что связано с чистой семейной жизни и так далее, и так далее. Он может понимать, какие проверки могут сделать проблему и делать женщину нечистой. И поэтому он может решать альтернативное решение или предупреждать, что вот это может сделать такую проблему и так далее. То есть, как бы это вроде бы надо, если это надо, и так далее. Но теперь самое главное. Я спрашивал нескольких гинекологов-мужчин, то есть да, почему они тут пошли. И они сказали, потому что их это гипнотизирует. Их не интересует смотреть из-за интимных женских Их интересует совершенно другое. Гинеколог большей части занимается зачем, Если он работает в больнице. А обычно все гинекологи работают, кроме всего прочего, в больнице. Они занимаются родами. И для них вот эта вот сокровенная вещь появление жизни, то, что они сами сделать не могут физиологически, их это то есть, гипнотизирует. Они хотят этим заниматься, они хотят заниматься приходом при, при жизни в этот мир. И это то, что интересует в гинекологию, в основном. То, конечно, есть параллельные вещи тоже, которым нужно заниматься. И они на это идут, то есть, да, именно заниматься этим вещами. Поэтому, если есть то, что называется чистый настрой, то есть ты идешь, вот, допустим, как те мужчины, с которыми мы разговаривали, есть гениальные гинекологи религиозными, с которыми то есть, мы работали, с ними советуюсь и так далее, во-первых, они э, в галахе разбираются. Они учились и так далее, с ними можно говорить вещах, то есть они объясняют, что такая проблема тут, проблема там и так далее. И плюс они шли туда с чистыми намерениями, то есть, с чистыми намерениями, то есть быть частью вот этого вот э, чуда, э, э, то есть ну, должно быть чудо э, рождения. Если такие намерения, человек может быть гинекологом. Молодом. то есть, если человек идет, то есть, с чистым навязком, если человек хочет туда идти для того, чтобы, извини, мне любоваться женскими или чудо, трогать женские прелести, ему там ничего делать. И с точки зрения этической, с точки зрения еврейской и так далее, с точки зрения ему самой надоест очень быстро, Эээ, как в любой работе. Я думаю, что на этот вопрос мы тоже ответили. Следующий э, вопрос, честно говоря, это вопрос, который я поставил в конце, потому что я не совсем понимаю я задал вопрос встречные в Отцапе, когда пришел вопрос, но ну, ответа не получил. Вот, вопрос звучит: как относиться к запретом Торы на браке евреев с определенными герами определением, сколько поколений представители того нуленного народа должны прожить в обществе народа Израиля, чтобы можно было заключить банк. и что-то имеется в виду египтяне и так далее, которые там три поколения, столько-то поколений, пока можно вступать с ними в брак. И вот тут начинается часть вопроса, который не понял, о чем будет. И как можно совместить обещание Аврааму, что потомство его от Сары получит благословение за свободное принятие Юра и записи представителей других народов евреями? Откуда пошел такой Я не знаю, о каком обещании идет речь. Я впервые в жизни, честно, серьезно, впервые в жизни я слышал о каком-то обещании Аврааму, что какое-то потомство от Сары их будут свободно принимать юр и записывать что предс... Чуть не совсем не понял. Нет такого обещания Авраам. Потомки Сары, извините меня, это один человек. Его зовут Ицхан. И он еврей. Его потомки это продолжатели дела Авраама. У Сары нет других потомков. Это раз. Во-вторых, если речь идет о то, что парадигма Ицхак, то есть вот хакорвился и сав, например, и тогда это адумеи и так далее, и там тоже есть ограничения определенные, то есть то, извините, египтяне не как потомки несары, а у египтян сказано, что они три поколения должны прождать, они потомки хама, это во первых, во вторых нет такого обещания никому Может быть, речь идет о Зера Исраэль, который говорят алхический авторитет, но это не обещание Авраам. Это то, что говорит аллогический авторитет, в наше время, когда потомку еврея, то есть не еврей а там его нужно по-другому относиться в Геюль. Да, это, но это не связано с теми запретами, которые говорит Торо. Поэтому я не знаю, о чем идет речь. Я не знаю, о чем вопрос. Я не знаю, что за обещание. Как, не знаю, какого обещания вообще, о чем идет но то, что я могу сказать, как относиться к запретам Тора на браке с этими, с этими неевреями, можно, конечно, взять объяснение, да, почему именно египтяне, столько-то поколений, а это столько-то поколений, потому что они несут заряд, например, то есть чужой культуры, от которой они должны, причем проблематичной культуры, как, допустим, Египет, и они должны от нее очиститься, и прежде чем они полностью сольются народом Израиля, можно так сказать. Но ответ будет намного более простой. Так сказал Бог, так входит в союз. И это его постановление. То есть это к зерататура. Как этому относиться к постановлению Бога? Как полный запрет. Это не обычай. Потому что вопрос, откуда пошел этот обычай. Это не обычай. Это прямое постановление Всевышнего. И мы должны его исполнять. Почему? Потому что Всевышний знает, что эти народы, которые... Кстати, этих народов больше нет которые запретили им, потому что их Санхери спутал и так далее. Сегодня этих народов просто не существует. Нерелевантно вообще Эээ, в наше время. То есть все, все, все эти запреты, сколько поколений должно пройти, чтобы человек... Чтобы мог, можно с ним было жениться, из геров. Эээ, но это запрет Торы. Это слова Всевышнего. Как к этому относиться? Как к словам Всевышнему запрету Это нельзя делать. Но сегодня это нерелевантно. Вот на этом вопросы, которые были присланы, закончились. Если у кого-то есть вопросы из присутствующих здесь, я с удовольствием на них отвечу. Можно вопрос, короткий? Э, конечно. Вы сказали, что нельзя мстить. Да. Ни в каком варианте? Это не я сказал, это Бог сказал. То есть, э, ну, я извиняюсь опять, что это как бы, ну, вот деревни то, что устроили в этой. Хавара? Да. Я считаю, те, кто это сделал, нужно наказать. По некоторым причинам, это даже не называется мстение, то есть кому ты мстишь? Во-первых, то, что они делали, они делали вещь, которая оскверняет имя Всевышнего что уже запрещено, они делали вещи, которые мешают армии. То есть армия из-за этого потеряла убийцу. Они долго его еще искали. Они могли уже идти по горячим следам. По причине того, что они занимались фигней гонять по тех, которые пытались поджигать всякие эти вещи. То есть они мешали армии. Они создают отрицательное впечатление среди народов. То бишь, бьют по отправданности наших действий, наша армия, которая ловит террористов, уничтожает их. Что влияет на безопасность нашу. То есть, это несет нам больше проблем с безопасностью. Короче, толку ноль от этих, от этих действий, только один вред. За это надо наказывать. Более того, ты не можешь прийти, то есть, кто тебе дал право в руки, власть, наказывать кого-либо. Более того допустим там пострадал случайно то есть кому спалили этот э, машины и так далее, он оказался бывший террорист даже не бывший, поддержит и так далее, окей он полагается, что наказали а если это просто человек, все арабы плохие? нет конечно, все арабы поддерживают террор, нет конечно многие из них даже боятся сами всего этого они ничего сделать не могут с этим. у них нет выбора их убьют просто, если они будут что-то выступать или говорить В лучшем случае забокатируют их их семьи. Они не хотят, им страшно. И ты приходишь именно не себе, что ты добиваешь, чтобы они тебя тоже возненавидели. Поэтому это это даже не меч называется, можно назвать это дуростью. Дуростью преступления. Тут не о чем говорить. Еще вопросы? Да, если можно. Да. Раф, Рафхай, нужно ли как-то обозначать продукты из сои, когда из них готовишь? Например, при варке они сегодня очень похожи не надо, на Сегодня не надо. Сегодня все это знают. Угу. Понял. Хорошо, спасибо большое. Я объясню для тех, кто не понял. Речь шла о том, что есть закон галактический, который говорит, что если я добавляю, допустим, молоко, которое парвенное, у рома это приводится как молоко шкидим, то есть молоко ореховое, то я должен положить несколько орехов, чтобы было видно, не было марита айн, что я делаю мясное с молочным. Сейчас сегодня очень много соевого то есть замены. И не нужно это делать по причине того, что все прекрасно знают, То есть, да, что есть соевые замены, что есть соевое молоко и так далее, и у них в голову не придет, что религиозный человек, извините, делает мясное с молочным. А просто поймут, что человек использует сою. Есть еще вопросы? Окей. Если дали варенье земляничное или малиновое без экшера, нужно ли перемалывать его? Стоп. Варенье имеется тут виду проблемы с червяками. Смотрите, тут есть несколько вещей с вареньем. Если это варенье домашнее, и делают в домашних условиях, то там еще нужно проверять посуду, ее кошерность. Потому что, может быть, там вся посуда некошерная, и варенье некошерное. Это первое. Второе. Если это делали на заводе, то нужно проверять, какие добавки туда добавляли, если не кошерные. И вы не всегда знаете, в них не разбираетесь. Далеко не все умеют разбираться. Третье. Если вопрос с червяками, то, извините, варенье перед этим уже перемололи. То есть, да, там червяков уже не должно быть. Поэтому что, перемалывать по второму кругу не надо. Как бы вот так, то есть, да. Поэтому варенье без экшира я бы не трогал. Если вы не специалист пищевой промышленности, и вы умеете разбираться во всех то есть нюансах, пищевой промышленности и во всех нюансах добавок всевозможных пищевых, какие из них кошерные, какие из них нет, а если это домашнее чье-то варенье, тем более, потому что могли использовать, это горячее, использовать вещи, которые в них делают запрещенные вещи, они не кошерные и так далее, это впитало себя вкус запрещенных вещей само все варенье не кошерное. Окей, okay. есть еще вопросы или уже мы все. Окей. Okay. Я смотрю, что вопросов больше нет. Тогда спасибо вам за вопросы. Тем, кто присылал. Тем, кто был здесь и задавал вопросы. Спасибо тем, кто слушал. И по извраташем мы с вами увидимся. А на этом заканчиваем. Всего хорошего. До новых встреч.